0: Capítulo 2. La profesión médica como vocación sacerdotal. Por Rosa John Rushduni. Una de las dificultades de la antigua visión griega de la medicina y también de la moderna ha sido su severo materialismo. Hasta ahora, esta visión ha sido sostenida a veces por algunos que, en alguna ocasión, se refirieron a los médicos como mecánicos glorificados. En un contexto muy limitado, se trata de un mecánico muy notable, pero no todos los mecánicos son cirujanos. No podemos confundir la parte con el todo. La identidad y la naturaleza del médico han sido muy confusas en nuestra época, al igual que la mayoría de las imágenes. Es importante, por lo tanto, llamar la atención y revivir el significado del médico en la tradición bíblica. En términos de la Biblia y la tradición cristiana, el médico tiene un papel sacerdotal. Su área de preocupación, la salud, requiere esto. En la herencia hebreo-cristiana, el médico de origen levita se ocupa de la salud, y la salud es un aspecto de la salvación. La palabra latina bálsamo tiene la misma implicación, y es un hecho, en términos de la Biblia, que nuestra palabra inglesa salvación tiene como raíz la palabra salud. La salvación es salud total, espiritual y material significa en su forma final la resurrección del cuerpo en su inicio la regeneración y en medio el crecimiento en términos del principio de salud dios en cristo como resultado para la fe bíblica el cuidado del cuerpo es una preocupación religiosa y la salud un deber piadoso y una bendición el hombre que cuida el cuerpo tiene así un llamado sacerdotal como el hombre que cuida el espíritu tanto el doctor como el pastor tienen un llamado o ministerio sacerdotal. Según la doctrina bíblica de la caída, todo el hombre cayó y todo el hombre es afectado por el pecado. Esto significa que lo espiritual no es necesariamente bueno. Después de todo, Satanás es un ser puramente espiritual. Ha sido el neoplatonismo el que ha despreciado lo físico y ha exaltado erróneamente lo espiritual. La doctrina de la resurrección del cuerpo significa que la total redención corresponde a la doctrina bíblica, una nueva creación en la meta, en el tiempo y en la eternidad. La salud es, por tanto, religiosa, ya sea física o espiritual en sus áreas de interés. Las profesiones de sanación, ya sean médica o pastorales, son, por lo tanto, vocaciones sacerdotales. Existe, por lo tanto, aunque casi totalmente olvidada ahora, una razón religiosa para una divulgación médica privilegiada. Antes de abordar la comunicación médico-privada, es importante distinguirla de cualquier otra forma, cuando se trata de un abogado o de un cónyuge. Hablar con un abogado es legalmente. En efecto, hablar con uno mismo. El abogado es su portavoz. El derecho contra la autoincriminación y la tortura significa que el abogado que habla por nosotros y que nos representa en los tribunales no puede ser obligado a divulgar la evidencia que ponemos en él. Del mismo modo, un marido o una mujer es una extensión en el sentido de nuestra persona. Teológicamente, una con nosotros y una protección similar se amplía. La tiranía de los estados marxistas modernos y de otros estados totalitarios, es en parte una negación de esta inmunidad contra la autoincriminación y la comunicación privilegiada que forma parte de esta inmunidad. Las comunicaciones privilegiadas con un médico, sacerdote o pastor son diferentes. Son comunicaciones religiosas. Al confesar a un pastor... Estamos en efecto confesando a Dios por medio de sus siervos y buscando sanidad y salud espiritual. Al hablar con un médico, el paciente está en confesión efectiva, abriendo su ser físico para ser examinado y de nuevo, el propósito es la curación y la salud. En ambos casos, el propósito religioso en el sentido bíblico y parte del proceso redentor. La confesión es... En ambos casos, es una comunicación privilegiada y está cerrada a los demás hombres y a las diversas agencias del hombre y del Estado. La violación de esta comunicación privilegiada por parte del Estado es religiosa. El Estado usurpa el lugar de Dios y reclama el derecho de estar al tanto de todo lo que sucede entre el hombre y el hombre y entre el hombre y Dios, porque afirma ser el Dios actuante de este mundo. Por lo tanto, se debe sostener que la interferencia estatal con la iglesia o la medicina son un asunto muy serio, un asunto religioso y una amenaza a la libertad del hombre. La iglesia primitiva consideraba tal seriamente la vocación sacerdotal del médico que para el siglo V después de Cristo se convirtió en un requisito popular que los médicos, como los monjes, fueran célibes. La influencia del neoplatonismo significó una despreciación de la vida física del hombre y del sexo y por lo tanto una mayor insistencia en el celibato como un camino más elevado de santidad. Por otro lado, esta alta consideración por los médicos como hombres santos y sacerdotales, debido a su trabajo de sanación, era bíblica y hebrea hasta la médula. La medicina era vista claramente como una profesión sagrada. Aunque se ha perdido el conocimiento de sus orígenes, este aspecto de la medicina aún sobrevive. Ahora, como a lo largo de los siglos, el médico escucha muchas confesiones que solo tienen una relación remota con las quejas corporales. Hace poco me hablaron de una mujer en buen estado de salud, que concertó una cita para un chequeo simplemente porque dijo, solo necesito hablar con el doctor, sobre mis problemas. Esto no es nada nuevo. La superposición de los consultorios médicos y pastorales es de larga data. Los feligreses le hacen preguntas médicas a los pastores que, para tener el valor de enfrentarse a un médico y le hacen preguntas religiosas a los médicos para obtener consejo además de una prescripción médica. Se ha descuidado el aspecto sacerdotal y confesional de la relación médico-paciente porque en nuestra época se ha vuelto cada vez más ignorante de su herencia religiosa a pesar de esta ignorancia, el carácter religioso del médico persiste, porque es inherente a su vocación. La gente espera algo más de un médico y de un pastor en virtud de su vocación. Esta es la razón por la que el aborto es tan perjudicial para la imagen de un médico. Ser verdugo es un oficio legítimo y a lo largo de los siglos ha habido verdugos de diversos tipos que han sido miembro normal y cotidiano de la sociedad. Sin embargo, si un sacerdote o pastor hubiera asumido alguna vez el cargo de verdugo, la respuesta habría sido un escándalo muy injustificable y un sentimiento de horror. El oficio religioso de los, del sacerdote y pastor se preocupa por salvar a los hombres, no por matarlos. Incluso, cuando la iglesia tiene que dar su consentimiento a una ejecución, no puede alterar el carácter de su vocación convirtiéndose en verdugo. El oficio de verdugo, sin embargo, es legítimo y necesario en términos de la escritura y su requisito de la pena capital. El aborto claramente no lo es. Va contra la ley bíblica, según Éxodo capítulo 21 del versículo 22 al 23. Y es asesinato para aquellos cuyo llamado es sanar, matar es una violación de su cargo y deja cicatrices psicológicas incluso en aquellos que buscan el aborto. Cualquiera que haya hablado o aconsejado a mujeres que creen en el aborto y lo han tenido, sabe que su actitud hacia su médico es radicalmente diferente a la de las madres que están en contra del aborto. Tales mujeres pro aborto se ofenden y se molestan con mis puntos de vista. Sin embargo, ven a sus médicos con desprecio. La confianza, que es una necesidad del médico en su práctica exitosa, es una confianza religiosa. Una pintura que alguna vez fue popular mostró a un médico de familia junto a la cama de un niño, profundamente preocupado. Lo que mucha gente olvida al recordar esta pintura es que al médico no se le presentan todas las respuestas. Está muy preocupado cuando mira al niño y esto fue visto por el artista como algo básico para el médico de familia. Los padres miran al médico con confianza, él hará todo lo que pueda y nadie puede hacer más. El pintor muestra al médico no como un trabajador de milagros médicos, sino como un amigo de la familia y un pastor médico. Además, es evidente que el atractivo de este cuadro se debe al hecho de que el médico tenía un estatus de honor y amor. El cuadro tiene un sabor fuertemente religioso y era muy querido porque el médico era visto como un hombre con un llamado, una vocación esencialmente religiosa. La medicina ha hecho algunos de sus avances más importantes desde que se pintó la foto, pero ha habido cierta pérdida en la posición del médico. Gran parte de la pérdida se debe al declive de la fe cristiana en nuestra sociedad, de modo que ahora los hombres acudan a un médico con exigencias y expectativas paganas, no en términos del papel histórico del médico en la cristiandad. El crecimiento, también, del materialismo no cristiano ha llevado a visiones falsas y más bien mecanicistas de la medicina, si nuestro coche necesita aceite o gasolina, añadimos estas cosas al coche. Si necesitamos una nueva bomba de combustible, reemplazamos la vieja. De la misma manera, algunas personas esperan curar todas sus enfermedades y alteraciones y se resienten cuando el médico no puede hacer milagros. Su expectativa, por muy mecanicista que sea, sigue siendo religiosa, pero en esencia es paganismo, no fe bíblica. Debe haber un retorno a la visión bíblica de la medicina como un llamado y como un llamado sacerdotal pastoral, pero también debe haber un retorno a la fe cristiana por parte de la gente, o serán demandas falsas e irrazonables de la medicina. Examinamos ahora otro aspecto de la profesión médica, su nombre genérico de doctor. Doctor en latín significa profesor, proveniente de docere, para enseñar. Es por eso que los grandes teólogos son llamados doctores o maestros de la iglesia. El doctorado en una universidad es aquel título que ostensiblemente califica a un hombre como un maestro avanzado. Muy temprano en la historia de la iglesia, el doctor se refería a un maestro de doctrina cristiana. Este uso tenía profundas raíces en las prácticas hebreas y del Nuevo Testamento. El grado académico tal vez surgió en el siglo XII, pero muchos antes de eso el término era común y se aplicaba a los teólogos. El término anterior para el médico era doctor, un doctor, un curador o sanador, un filósofo natural, un experto en física. En el sentido griego, un físico era algo más cercano a lo que llamamos un físico de lo que ahora imaginamos. A medida que el médico ha desarrollado su vocación en la civilización occidental, se ha hecho necesario tomar la raíz de la palabra y crear un nuevo sustantivo físico para nombrar a practicantes de lo que una vez fue en gran parte el área del doctor. Además, si bien las páginas amarillas de la guía telefónica puede incluirlo como doctor, en la actualidad son muy pocas las personas que utilizan este término. Es demasiado clínico, demasiado impersonal, todavía tiene olor a física, laboratorio. El nombre popular del médico ha llegado a ser muy personal. Doctor, maestro, una palabra aliada con maestro y rabino en el Nuevo Testamento. El erudito y humorista canadiense doctor Stefan Leacock, Escribió una vez un divertido relato de su profunda vergüenza por su doctorado en literatura. A bordo de un barco a Europa, fue llamado cuando surgió una emergencia médica, porque estaba en la lista de pasajeros como el doctor Lecoq. Tuvo que explicar a un grupo circundante ansioso por ver a su pasajero enfermo que no era doctor, y el incidente fue doloroso. La gente parecía sentir que un maestro no tenía derecho a usar el título de doctor, se trata, en efecto, de una evolución muy interesante y notable. El uso popular ha tomado el título de doctor de aquellos que son literalmente doctores o maestros y se lo ha dado a los médicos. Los doctores siguen figurando como doctores en la guía telefónica, pero prácticamente todo el mundo habla de ellos como doctores. Hay una larga historia detrás de esta designación, y es cristiana. Una vez fue común en muchas áreas llamar a todos los pastores mayores «doctor», esto sigue siendo cierto en algunas partes de los Estados Unidos. Al viajar tanto como yo, rápidamente me di cuenta de este hecho. Al acercarme a los 50 años, descubrí que en ciertas partes del país me había graduado en Dr. Rushduni. El término doctor en esta tradición está muy dentro de la tradición del uso del maestro o rabino en el Nuevo Testamento. Designa a un maestro respetado cuya palabra trae sanidad. Fue en esta costumbre que uno se acercó a Jesús preguntando... Maestro bueno, ¿qué cosa buena haré para tener vida eterna? En esta misma costumbre, la gente se acercaba al médico y le preguntaba, dígame, doctor, ¿me pondré bien? El doctor en el mundo cristiano se convirtió así en un doctor, de cuya palabra y axor dependían los hombres para la curación. El profesor moderno está perdiendo el control sobre el nombre del doctor. Su palabra no tiene carácter de enseñanza ni de sanación, y la orientación religiosa de su oficio ha desaparecido en gran medida. El continuo respeto cristiano por el carácter religioso de la medicina ha hecho que el nombre de doctor sea común para los médicos. La tradición bíblica es igualmente fuerte en los círculos judíos a este respecto. Los doctores y los rabinos tienen un alto prestigio, y una de las llamadas más codiciadas para un niño judío es que se convierta en doctor. Hay pues una historia notable, una historia religiosa detrás del doctor. Por importante que sea la escuela de medicina para la medicina, y muy, por muy importante que sean los avances en la medicina del siglo XX, el médico en la mente de los hombres occidentales es más que un científico o un técnico científico. Es un doctor, con todo lo que la palabra significa en la tradición cristiana. Cualquier división de esa tradición y de esa fe significa una seria dislocación en el significado y la práctica de la medicina y un problema importante en las relaciones públicas. La paganización de la práctica médica ha significado un cambio de actitud de la confianza a la desconfianza y el surgimiento de algo de la antigüedad pagana, la demanda por responsabilidad civil. Esto y otros factores indican que la imagen del médico ha sufrido hasta cierto punto. Las razones de este cambio están profundamente arraigadas es en la crisis general de nuestra cultura, en el humanismo que tanto gobierna nuestra época. Así pues, la reconstrucción debe comenzar en los corazones y la mente de todos los hombres, requiere una aclaración de las cuestiones y el desarrollo de motivos básicos. La práctica médica, por su propia naturaleza, no puede eludir las implicaciones y los matices religiosos. Si estos son paganos, hay consecuencias muy serias para los médicos. Será nuestro propósito desarrollar la fe bíblica histórica y el significado doctor en la fe bíblica.